0: Välkommen till Sommarsoffan, där du får höra spännande intervjuer med personer i OEMs nätverk. Tack för att du lyssnar och delar gärna vidare
1: med vänner och familj. Välkomnar vi er till Sommarsoffan. Här varje måndag kväll under sommaren så bjuder OM på intressanta intervjuer med spännande personer i vårt nätverk. Och programmen sänds ju här genom Zoom där vi har flera med oss ikväll och sänds också på Facebook Live. Om ni gillar det här så får ni gärna dela med er till era bekanta och vänner som också får uppmuntras och inspireras av människor i OMs nätverk som har varit med. Oans missionsuppdrag är att se levande gemenskaper och efterföljare till Jesus bland de minst snodda. Det är därför vi gör de här programmen. För att du som är med och lyssnar också ska bli inspirerad och utrustad och utmanad av de som har varit med förr. Här får vi se både unga missionärer och de som har varit med i lite längre tid. Och En av dem som har varit med riktigt länge det är några av mina riktiga hjältar. Jag skulle säga Sveriges hjältar Hans och Rutström. Ström. Hans och Rudström är de som 1970 officiellt startade OM Sverige men det påbörjades redan innan. Och I kväll ska vi få lära känna dem lite grann och det är lite av deras värderingar och deras bakgrund och vad de brinner för. Och jag hoppas att det här kommer bli lika intressant för er som det är för mig att få intervjua Hans och Rudström. Välkomna hit! Nu hör jag inte. Välkomna hit. Hör ni mig? Ja. Jajamän, då bra. Härligt att ni är här. Han ser ut. Ni ser vackra ut i er sommarsoffa i Smålandstenar. I Smålandstenar där OM startade sitt första kontor i Sverige. Men först innan vi går in och talar om OM så vill vi lära känna er lite granna. Berätta. Vad, hur, hur så, vad var er bakgrund? Hur träffade ni varandra? Var kommer ni ifrån? Berätta lite om er själva.
0: Ja, mm. vi är ju båda smålänningar. Och det var, du kommer ifrån?
2: Jag kommer från själva Jönköping. Det är en omtygd stad.
0: Ja, och med trevliga oh. människor. Ja, det så. Och jag växte upp i Forssund som ligger strax utanför, utanför Jönköping. Mm. Och egentligen... Båda av oss kom mm. till tro tidigt, till en personlig tro. Mm. Eh, och han skulle vara på ett läge, tog jag i Munnsjö, när du fattade ett beslut, eller hur?
2: Ja. Det, det, det var en samling där på kvällen och lördagskvällen på det tonårsmötet. Och där var man samlat till, till bön. Herreberg grep mig att jag skulle överlåta mitt liv helt och fullt. Till Jesus. Och det första jag gjorde när jag hade gjort den överlåtelsen, då gick jag och smög jag mig bort till flickornas eh, område och krut ner i deras sovsäng. För där hade jag stoppat eh, jag granris och annat ris hade jag stoppat ner Så jag smög mig bort och tog bort det och gjorde det rent efter mig. Det
1: var, var omvändelse på en gång där. <går> ja, det var är ja, rätt. Ja. Ja, <går> ja, och ni har ju levt radikala liv för Jesus nu. Alltså när vilket år var detta?
0: Mm. E som, vad menade
1: ni för första? Eh, den här upplevelsen.
0: När han kristen, menar du? Ja, ja, ja. ja. Det var 17 år då Hans. Så alltså. det var 56 då, 1956 år 1956
1: ja, Och jag har förstått att ni har levt hängivet för Jesus. Och lever än idag hängivet för Jesus. Ni brinner för Jesus. och Jag vill säga det redan nu till er. Som jag har alltid sett upp till er. Och fått få höra er när ni delar med er. Det har betytt väldigt mycket för mig. Och era... Överlåt sig också till OM än idag han satt ju till och med i styrelsen till förra året när du fick din tia då, det var det enda som fick dig att lämna styrelsen till slut och det kan vara bra för er som är med och lyssnar här att Hans hade en tia för, för ett år sedan så ibland kan det vara lite jobbigt att hänga med, så då hör vi mer från Rut, men Rut du leder oss ikväll då, tillsammans med Hans ja. underbart, nu går vi tillbaka till er hur träffades ni två tillsammans
0: Ja, vi, vi växte ju upp i Svenska Ränssvisionen kan man säga väldigt mycket. Så vi träffades faktiskt på en kristen konferens där. Jag var, ju, jag var 18 år, gymnasist. Ja. Och han var lite över mm. 20. Så Vi var ju inte gamla när vi träffades. Nej. Och våran, ja, vi tog det väldigt försiktigt kan man ja. säga i början av oss.
2: Ja, det gjorde vi och vi... vi, vi jag ville ju förmedla evangeliet, men det, oh, jag, därför så var det, jag måste lägga det till rätta med dem som jag ja, hade. Sig. Eh, sig. Ja, jag Kanske inte upprätt som jag borde ja, ha gjort precis, som en kristen. Ja. Så.
0: Mm. så gjorde du, så gjorde du Men ja. vi, vi var ju som sagt var lite försiktiga i början. Vi var ju väldigt unga och osäkra. Vad vill vi med vårt liv egentligen? Men första gången när jag förstod att han egentligen var allvarligt intresserad av att leva ihop med mig. Det var när han helt plötsligt en kväll så sa han. Om jag åker till Afrika, följer du med mig då? Ja, så det, ja. Ja, det ju... ja, jag vet att jag blev väldigt ställd. Ja. Wow. Och jag minns inte vad jag svarade. Men... Sen hela mitt liv har jag väldigt lätt att jag har, jag har följt med dig. Men inte bara följt med dig utan vi har väl fått vandra tillsammans. Faktiskt.
1: Så det här med mission, det var någonting som var väldigt tidigt i era liv har jag förstått och ni, ni brann för det länge. 1965 förstår jag att det var första gången ni träff, lärde känna OM. Eller träffade. Kan ni berätta om den händelsen?
0: Ja, jag ska bara lägga till också där då innan i samband med att han sa detta till mig. Att jag märkte väldigt tidigt och sånt att det fanns en, en gudslängtan som jag inte hade mött så mycket bland andra kompisar. Liksom. Han ville att vi skulle läsa liven tillsammans och be tillsammans. Det, det, var, det gjorde han inte mycket med sina kompisar. där med sina... Men Hans hade en allvarlig längtan efter Guds ord och efter att följa honom och det, det gjorde faktiskt intryck på mig och det är sånt som har följt det hela livet Hans, att längta kärleken till Guds ord liksom. Och vi var ju då, som jag sa, engagerade i, i olika juniorledare och söndagsskollärare och allt detta som har till. Men just detta, att Hans var alltså inte bara kristen i kyrkan, och då hoppas jag att jag inte heller var, utan i, precis i vardagen där det hamnade här. Sen var vi då på väg till ett äh, äh, ungdomsläger uppe i Jörn, ett evangelisationsläge mm. var det?
2: Nu vi, ja, blev i, ja, in i det var ja, ju
0: Och vi hade ju faktiskt då... Äh, varit i kontakt med lite olika organisationer för att göra någonting annorlunda. Bland annat var vi i kontakt med Kyrkornas världsråd. Vi hade varit ute med dem tidigare och vi var, vi var på väg till Turkiet med dem egentligen den sommaren 1965. Men då på den här tågresan upp till Göran så fick vi ett lite papper i handen. Vi hade en ungdomsledare som hette Irene Johansson på den tiden, men vitton säger att Irene Steiger. Och hennes son har varit ute med i OM i många år också, ja. Men Irene Johansson hade alltså varit i England och där hade hon hört om någonting som heter Operation Mobilization. Så hon sa bara till oss att titta på det här pappret, vi hade ju pratat med henne en del om att han att göra någonting med våra liv och så. Så hon gav oss det där pappret och vi läste om denna märkliga organisation som vi tyckte är väldigt fanatisk och väldigt märklig helt enkelt. Mm. Intressant var det, men det var alltså det var ingenting för oss, det var vi nog ganska överens om. Så det där facket, det var vi väl undan, men det var i februari detta hände. Och sen på något sätt så fanns det ändå i bakgrunden detta. Och, jag vet att Jonathan Makrosti skulle komma till Göteborg, för jag var vår lärare i Göteborg vid 1965. Det är med Jonathan. Jonathan Makrosti var alltså ledare för OEMs arbete i Europa. Mm. Och det hade jag fått nysam på något sätt att han var det. Mm. Så att jag gick och lyssnade på honom på Björngårdsvillan, det var där ungdomar samlades på 60-talet. när ungdomar samlades i Björngårdsvillan, och det kom Jonathan. Och det var på torsdagskvällen och sen på söndagskvällen, nej lördagskvällen. Mm. Då åkte han vidare till Jönköping och han bodde då i Jönköping och du var ingenjör då jobbade på Lindell skogfabrik. Mm. Och då, då var vi förlovade, då hade vi under så långt i vår gemenskap vi var förlovade. Så vi var tillsammans på den lilla samlingen där. Hur
1: många var ni som var samlades där?
0: Ja. Det var vi till, var vi elva kanske? Jag tror det var elva ja.
1: var det. Den stora ledaren kom och var det elva som samlades. Ja, ja, ja. Men 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 jag har förstått att från den gruppen av elva personer så hur hur många var det som sen faktiskt åkte ut i mission? Ja. ja. Alla de
0: elva åker ju. Nej, också alla.
2: Jag, vet, jag har inte
0: hundra. Men, men det var väldigt många av dem som åkte. Alla vi. Och bland dem också
1: ni själva som då själva, vi ska tänka gå in lite på vad ni själva varit med om. Så ni, ni ganska snart blev ju intresserade av att åka ut också utomlands i mission. Eh, vilket land åkte ni till då och
0: varför? Ja, först då på den sommaren så åkte vi ju till, på sommartell åkte vi först då till Österrike. Bara på sommaren. Sen åkte vi tillbaka, men du kanske vill hoppa längre fram. Ja,
1: hoppa fram till det där landet ni bodde. Det, det var ett litet land ni var i ett tag, va? Ja. Ett litet land. Indien, Indien,
0: ja. <laughs> ja, just det. Först var vi i Österrike och sen var vi ett år i Europa. Först i ett, i ett team som arbetade med ungdomar i kyrkan. Men sen efter det så åkte vi alltså. Då har vi hunnit fram till 1960. 1967, och då hade vi också hunnit att gifta oss. Då åkte, till mm. då åkte vi till Indien tillsammans. Hur länge var ni där? Att tanken var egentligen först att vi skulle bara åka på ett på ett halvår. För tanken var redan där då kanske att det fanns många ungdomar i Sverige. Och man ville gärna bygga upp ett OM-arbete i Sverige. Och tanken i OM var då att skulle man och lära sig någonting så skulle man åka till Indien. Ja. Vi var alldeles ja. oerfarande för att OMs internationella ledning skulle våga starta upp ett om ja. kontor i Sverige. Mot. Men Indien skulle bli en bra skola.
1: Ja. Så berätta för mig, som, hur
0: gamla är ni då när ni
1: åker till Indien? Då är...
0: Ja men du, då är jag alltså 25 år.
1: 25. Vad gjorde de där, ni var där ett par år då och bodde i Indien. Vad, vad hände inom er? Som unga kristna i Indien. Vad gjorde det året med er?
0: Ja, du. Det, det, det gjorde väl detta som hela vår tid, OVM och även livet innan, men väldigt påtagligt sedan vi, vi kom i kontakt med OM Detta att vi lärde oss att trösta med på Gud. Alltså. Mm. Ja. Man, blev ju, man blev ju inte lämnad till Guds ja. omsorg. På ett väldigt påtagligt sätt. Och det betyder inte att OM-gemenskapen inte också ansvar. Det, det, det fanns ju det ansvaret där. Men gemensamt var vi utlämnade till, till Guds omsorg. Mm. Mm. Plus att man också då fick en väldig eh, respekt för att man väl säga också. en väldigt eh, förtroende för olika sätt att tillbygga Gud och att, att vara i hans närhet. Och man upptäckte också en så hängivning hos så indiska syskon. Ja. Vi bodde ju, då, som alltid, göra jobbet, vi bodde ju i ett team tillsammans med de som, ja. som stod på Och De lärde oss mycket. Ja.
2: Vi kan väl säga då att när vi gick ut och vittnade så var jag med ett pojkteam mm. också. Och Då kom jag, jag och jag var delad ut i vad och då kom jag fram till en ung man som stod där och jag frågade vad han gör. Jo, jag delade ut evangeliet. Ja, alltså så tittade jag ner så hade han ett, ett trädben.
0: Mm.
2: Och det var en utmaning. Kan han med treben stå i på en gata i Syringen? Då har jag ingenting. Ja, det är ursäkt. ursäkt, utan
1: här gäller det att gå vidare. Wow. Ni lärde liksom av överlåtelse. Vad handlar det om? Jag ska komma in lite mer på slutet sen vad det handlar om överlåtelse. Det var ju meningen då, ni var där och tränades. Och blev ombedd, har jag förstått, av vår ledare George Werver Som intervjuades för några veckor sedan förresten. Det kan ni också höra på Spotify eller Youtube. Men... Då, då kom ni hem med, med, med den uppdraget att starta OM i Sverige. Mm. Eh, och jag har förstått att det var ett litet bönesvar som hände där. För att ni hade inga pengar och visste ju inte hur ni skulle klara er. Och eh, kan ni berätta om det bönesvaret, det här med viran? Ja, okay. Men
0: det var väl så att även om vi var utmanade och ombedda av ovensledningen ledning att gå in i det här ansvaret så kände vi själv oss själva att ändå osäkra på detta. OEM var okänt i Sverige och det, ja, det var inte riktigt enkelt. Plus som du säger att vi hade ju inget uppbyggt arbete, vi hade inget kontor, vi hade inga, inga löner, inga pengar, vi hade ingen bil, vi hade ingenting som behövdes för att starta ett arbete. Mm. Så därför när, innan vi lämnade Indien i november 69 och vi reste sedan över land hem genom Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, hela vägen hem. Innan vi lämnade Indien så besökte vi oss för att vi ska be Gud. Nu vi inte alltid om allt. Jag tror inte man ska göra det, alltid, men i detta fallet kände vi frigivet om att det ut Gud om ett tecken på att, verkligen, att vi verkligen skulle våga gå in i den uppgiften. Och det tecknet skulle vara att han skulle ge oss någonstans i Sverige där vi skulle kunna bo utan att behöva betala någon hyra. Eftersom vi inte hade kunnat hyra. Mm. Det visste vi. Och så visste vi då från Indien genom land efter land efter land efter land och vi var hela tiden detta. Vi var på väg till Sverige men med en stort verksamhet i Japan. Det var det omöjligen. Men när vi kom och, när vi, no. och vi hade detta bönänen hade vi alltså inte delat med någon enda, det var enbart vårt eget. det var inte ens
2: våra föräldrar. Nej, liksom. ingen, ingen visste.
0: Men de visste vi var på väg hem till Sverige, det visste ju mm. många. Och när vi kom till Amman eller Beirut, det kan vi fortfarande inte riktigt komma på. Så ligger där ett brev och väntar på, väntar på oss från en mycket god vän som vi har som visste att vi var på väg till Sverige. Och han, han skriver där, ni är jättevälkomna hem igen, det ska bli roligt. Och om ni vill så finns det ett hus i Smålandstenar. Och där kan ni få bo utan att betala huvudet. Ja. Det var ju ett sånt.
1: Ja, Det han lämnat, jag skickade ett brev till, till Mellanöstern. För det var ju så att ni åkte hem från Indien, landsvägen. Har jag förstått? Ja. <laughs> det, det är en resa, det tar, det tar några dagar kanske. Ja,
0: det, det var väl på egna gång månad då. Ja.
1: <laughs> jag har precis kommit hem från södra Lappland och jag tänkte det här måste ju vara världens slutända. Va? Men eh, det, var, det kanske inte var så lång resa jämfört vad ni har varit med om. <laughs> här, här flyttar ni då in i, och ni får ett hus som bönesvar. Jag, det, det var väl bara, vad var det? Jag har läst 64 kvadratmeter. Bor ja. ni då tillsammans med bland annat Irma, Emker, Ennis-Erke, Kastin, eh, Judy. Och, alltså en barnfamilj och tre vuxna kvinnor. Och eh, du, ja, jag, på, jag läste i ett bokutdrag som alltså kommer ut snart en bok om OM i Sverige med 4,50 år. För oss, det var nog inte så lätt för dem att samsa sitt rum på 8-10 kvadratmeter. För oss var det nog lättare. Vi kom ju direkt från Indien och var inte vana vid så stort, minst. Hans. Och de lever som stor familj och delar på allting. De äter de flesta måltiderna ihop och tillbringar mycket tid tillsammans. De har inga löner utan lever på understöd och gåvor. Och berätta lite om den här, den här tiden. Ni, ni lever alltså kollektivt. Mm. Eh, ni har inga löner. Ni är ett helt gäng bor på 60 kvadrats hus. Mm. Eh, hur, hur, vad, vad menas det liksom, kollektivt? Liksom, Men visst, beta, beta, vem så? Hur fick ni in pengar? Alltså?
0: Ja, Det frågar ju många. För det var ju inte bara att vi bodde där, vi hade ju också hela OM-kontoret på dessa 64 kvadratmeter. Kontoret var ju öppet ja. Där. Ja. Men det var ju som sagt var en hjälp att vi kom från Indien. Plus att de här tre tjejerna var ju fantastiska. Det var inte vilka tjejer som helst som bodde med oss, det betyder ju mycket. Och sen, vi ja. människor visste ju alltid, vi hade ju var och en, alla vi fem vuxna då, och även lille Stefan förmodligen hade människor som bad för oss och som också tänkte i sina huvuden att de här ungdomarna behöver pengar för att kunna leva. Så vi fick gå på olika håll. Vi fick gå på olika håll. Fick vi, då hyran. vi fick hyran. Och vi fick en bra ny bil. En Opel, vad var det? Var? En Opel och ganska. Ja. ja, det var en... Ny bra bil fick vi i alla fall. Ja, ja, ja. Och sen efter ett tag, det var en affär som hade senare, en väldigt fin affär med högklassiga varor. Eh, jag mm. åkte ner där och handlade någon gång. och En dag sa den här kvinnan eh, som ägde affären, kom på tisdagarna klockan 11. Jag kan göra, det ju Så jag åkte ner på tisdagen klockan 1 med min långa lista för hela vår storfamilj, familj. Det var mycket som skulle handlas för en hel vecka. Och snabbt tockar hon upp alla varorna på disken. Och så, så lägger ner det fort nu. Och så får jag hundra kronor så. Så för hundra kronor i veckan. Fick vi vårt mat till istället. Wow. Så det var, ni upplevde många sådana stora mm. välsignelser. Alltså.
1: Jag har förstått det. Att Gud har försett väldigt mycket för er. Men, men jag har också förstått att det har inte bara skett. Eh, Medan ni har suttit marmarna i kors. Utan ni har gjort trosteg. Eh, det, det ryktas om att ni, ni skickade ju hela tiden varje år var det ju hundratal som åkte på sommarkampanjer i Europa och ni var ju med och skickade och det är många, kanske en del som är med och lyssnar kväll också som var ute på 70-80-talet med OM eh, en del säger att det är det bästa de har varit med om eh, och i samma anda säger de att det är det värsta de har varit med om och det kanske var lite granna lite, som vi säger high chaparral på den tiden eh, men men, men det här, en utav av de här gångerna så ryktas det om att eh, du hans till helt flygplan i tro på att Gud ska fylla upp det kan ni berätta ja. hur gick det till
2: ja vi, vi eh, hade ju korta kampanjer över påsken ja. som, och, den, och det skulle vara i Paris och då Eh, vill vi satsa på det men då var jag gå in och, och liksom få en, en garanti för pengarna och det var en god vän då i huvudgård. Ja. Ja. ja, det behövdes så mycket pengar
0: innan vi kunde ja. söka ett flygplan och de ville,
2: ja. ekonomisk säkerhet. Ja att det är flygplanet vi Tro alltså och, 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 och de flög ner till Paris. Och var där tio dagar Och sen flog de hem till Sverige. Och, och, det,
1: och det gick ihop sig till slut?
2: Ja, det gick
1: ihop sig. Alltså, ja, Gud ser. Men berätta det här. Alltså den här det, det är inte sällan folk kommer upp till mig också. Ibland när man är på konferenser och säger att jag, jag var ute på OM. Som sagt på 70-80-talet. Ja, det var så underbart. Härligt och jobbigt. Och det, var, varför var det så där liksom? Vad var, 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 var det som... Vad var det som fick folk att säga så att det var härligt och jobbigt i samma anda?
0: Ja. Ja, men det jag tror, om man ska ta det härliga först då, så tror jag det var det att, att man kom att leva väldigt nära människor som verkligen älskade här. Mm. Och som ville satsa, ville satsa något. Det var en väldigt uppmuntran att leva i nära kontakt med andra på det sättet. Mm. Plus att på de här konferenserna vi hade så fick man otroligt bra undervisning. Och man upplevde att de som undervisade, de levde också vad de sa. Mm. Det tror jag var den härliga, härliga biten. Sen den jobbiga biten, det tror jag också är liksom, också detta. Att man så tätt levde med människor från andra kulturer, med andra värderingar, med andra synsätt på hur man ska diska, hur man ska laga mat och hur man ska bota sjukdomar allt detta. Och andra sätt att hantera känslor. Sånt kunde vara jobbigt. Plus att det ska vi inte heller stika så mycket. Ibland så, så var det inte jättegott om pengar i timmen alltså och vi fick småla och spara. Mm. Och ibland kunde det väl kanske kännas jobbigt när det var finast batter och marmelad på brödet egentligen.
1: Det var inte femstjärniga hotell egentligen
0: Nej, Men samtidigt så för många av de ungdomarna som har fyllt, så var också detta en stor del av ensignelsen. Man ville på något sätt komma ifrån allt överflöd och ha lite enkelt. Ja, så det var blandat.
2: Wow.
1: Mm. Jag, jag tänkte att vi, vi, vi ska gå in lite gärna på det här. Ni, ni har ju varit med eh, under tider i Sverige eh, när det var väldigt, 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 väldigt många som åkte ut i mission. Eh, flera, flera tusen vi har räknat ihop som åkte ut med OM på korttidsresor och flera hundra som varit ute på, på längre tim. Eh, många. Eh, det kommer ut i en bok här snart. I, idag ser landskapet ut lite annorlunda. Missionsintresset är ju inte riktigt eh, lika hett idag som jag tror att man känner att det var på 70- 80-talet när ni ledde organisationen. Eh, fram till 96 ledde ni va? Eh, 98? Mitten eh, av ja. 90-talet ledde ni. Ja. 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 Men eh, jag tänkte ja. fråga lite. Hur har ni? Vi, vi diskuterar det här med missionsuppdraget, med mission i Sverige mycket idag. Och jag undrar, hur, hur har ni sett svenska kristnas förståelse om mission förändras under de här 50-60 åren?
0: Ja. ja, det är sant lite som du sa. Det var en helt annan att på alltså, Sveriges samhälle, man säger då, på 60- 70-talet. Det var ju då man stod på varje kard när man demonstrerade, man kämpade. Medan nu, det går inte att komma ifrån, nu är det en mycket mer ego egotrippad eh, anda i ja. samhället. Jag ska ha bekräftelse, ständigt bekräftelse på att jag är fin, att jag är duktig, att jag är bra. Ja. Det är mycket mer jag och jag. Ja, jag ska inte, så, så kan det vara. Mm. Då var det en väldigt, det var ett slags på något sätt. Det tror jag kan bidraga till det hela. Lite, så. Mm. Ja. Och
2: vi Titta. gjorde ju så också att, att det, när vi... Började i huvudgård i smålandstena så bjöd vi ju in pastorer och präster och allt här och förklarade vilka vi var.
0: Jo, så vi så knöt
2: den kontakten och utvecklade de mm. relationerna. Ja det var ju
0: viktigt också. Det var viktigt. Mm.
1: Det här med korttidsmissionen. när ni började med korttidsmissioner och skickade ut korttidsmissionärer. Var det vanligt i Sverige då eller?
0: Jag tror det är en, en stor grej. För han hade ju en längtan att åka ut i mission tidigt och samtala mm. med olika ledare om detta. Och den enda vägen, det var ju egentligen att man skulle gå tre år i bibelskola och sen var man avgiven som mycket på närbelivet. Det var ju de tankarna. Men nu är det ju ändå en möjlighet för ungdomar att komma ut och testa och pröva på. Mm ett internationellt team, till exempel APG 29 har ju också internationella team tillsammans med OMA och mycket är en väldigt viktig erfarenhet och en öppenhet så det, det är ju en förändring i missionstänket
1: Jag tror väl så att det var väl så det ut att ni, ni, ni var väl med då egentligen de pionjärerna i Sverige för att få in det här tänket att man behöver inte vara utbildad missionär för att Åka utomlands en sommar eller ens prova på några år. Utan man kan åka ut som som man är. Gud använder alla. Stämmer det?
0: Det var väl så att det var ju OEM, OEMs att det är möjligt för var och en att på något sätt känna Herren någon annanstans. Mm. Ja. Och nu är det ju också så då att många av dem som sitter i, i eh, ledningen i olika missionssammanhang har ju en bakgrund i OEM. Många ja. av dem har gått vidare. Ja. Det kanske är detta som har breddat upp för det.
1: Och nu finns det ju många fler alternativ som du nämnde det redan. Det flera organisationer som också arbetar med liknande för ungdomar. Och det är underbart. Eller känner ni det att det är jobbigt att det finns fler organisationer idag?
0: Nej, men det är väl jättebra. Det är väl det är jättebra? jättebra. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Man ska ju önska så att ungdomar tog den här möjligheten. Den tiden av sitt liv när man är öppen och barnbar och när man är fri. Mm. Ja, att, att ta vara på, att se det som en stor möjlighet. Att få pröva Guds vilja i sitt liv. Mm, just det. Så, att just
1: så ni säger att en av anledningarna att det finns mindre idag är att folk i allmänhet är mer självupptagna? Mm.
0: Kanske så, och sen kanske jag också tror, tänker att det finns först, mycket mer samtal om att det är just Jesus verkligen enda vägen till
2: Gud.
1: Finns det en nu eller då? En nu. Nu är det fel. Mm.
0: Vad, vad, har vi för, vad har vi för drivkraft att åka ut och vittna om Jesus? Det måste ju vara att vi verkligen tror att människor behöver lära känna Jesus. Om vi, inte, om vi inte är väldigt övertygade om det så finns det egentligen ingen anledning. Så att det är. Mm. Det är det ändå. Det är ingen enkel fråga, jag, jag är ingen gyfteolog, jag är avfattande, men, men jag tror det måste finnas en rikhet, att människor behöver lära känna Jesus.
1: Är ni övertygna om att Jesus är den enda vägen
2: till Gud?
0: Ja, Daniel, jag kan inte förstå något annat. Jo, mm. det
2: var när lärjungarna bandade med Jesus och, och i det sammanhanget och Johannes evangelium att jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Vägen, vi följer honom. Sanningen, det är värt att tro på. Mm. Livet. Det ska leva vidare. Och ja.
1: få andra med sig. Ja. Avslutningsvis, jag, jag skulle bara dra några, lite frågor om ert driv. Jag vill lära mig själv av er. När jag sitter här och intervjuar jag känner mig som en spillig i blöja. Jag är född 1970 i januari, samma månad som ni startade upp officiellt OM i Sverige. Så att jag känner mig väldigt liten. Men jag ser det som förebild. Jag vill också brinna när jag är 80 som dig, Hans. Jag vill också sitta här och brinna för evangeliet och fortsätta även om jag är så kallad pensionär eller inte och, och kan ni dela med er några av era hemligheter vad är det som gör er till synes ostoppbara förutom när ni faller ner från stegar och sånt här då, liksom. men, men, men <laughs> ni är ändå sitter här och, och, och glöden i er vad, vad är era hemligheter jag hör en hemlighet om jag förstår rätt, det är eran övertygelse att Jesus är den enda vägen Finns det någon mer sådan hemlighet som ni kan dela med er av till
2: oss som lyssnar?
0: Ja, det är väl också detta att, att bjuda hela vårt liv varit så otroligt trofast. Mm. Han har ju under ett helt liv sett gång på gång att, att han finns där och att han är värd att lita på. Han har ju bevisat detta. Och på något sätt vill man ju ändå fortsätta att dela med sig av den övertygelsen att att kyla att värd och lita på. Alltså ja. Så det är väl något att säga. Nej, det är ju som vi är begränsade. Du som känner du vet att vi är, är begränsade nu. Men i var hjärtan så vill vi fortfarande. I vår hjärta är vi bindande fortfarande. Alltså det, ja, ja, ja. det
1: kan man se. Mm. 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 Men i, om. Jag tänkte utmana er lite grann. Sen ska jag låta er få, få ge ett äh, avslutande ord till svensk kristenhet idag. Okay. Men äh, det var, en, det var en, äh, ett flygblad som hade skrivits av 25 studenter. Mm. Som jag läst som ni spred ganska mycket på, på under tidig OM-tid här i Sverige. Äh, det är ett och tar, en, och en halv av 4 sida och bland det så står det så här, jag läser till: Vi är revolutionärer. Det är sant att vi är bara en liten grupp av kristna ungdomar. Men trots det och på grund av Guds nåd har vi beslutat oss att leva våra dagliga leg helt i linje med vår mästares omstörtande ord. Lär oss. Inom sfären av absolut bokstavlig lydnad till hans bud finns kraften som kommer att evangelisera världen. Utanför den sfären finner man vår tids vemgeliga och banana kristendom. Ja. Ni spred många sådana här flygblad i Sverige. Mm. Står ni fortfarande bakom det idag?
0: Ja, ja så att, att det är värt att satsa sitt liv på det. Att det är jo. värt att satsa sitt liv på det. Så står vi bakom det. Sen ja. kan man diskutera ordval och så. Men det, det är viktigt tror jag att man lyssnar på att, att är man student
1: ungdom, då har man ett sätt att uttrycka sig som är jättestarkt och det är värt att lyssna på. Mm. Ge oss nå till slut några. Det här är möjlighet för er. Vi vet inte hur många som eh, följer oss ikväll på Facebook eller vi har ett helt gäng med oss här på Zoom som för övrigt kan börja ställa sina frågor i, i chattboxen om man har någon speciell fråga nu när vi avslutar det officiella intervjun. Men avslutningsvis Dela med er ett ord som ni skulle vilja dela med er till svensk kristenhet. Till både kanske ungdomar och, 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 och medelålders och äldre som lyssnar på det här. Antingen live eller efteråt på Spotify eller, eller Youtube. Vad skulle ni vilja säga
2: till svensk kristenhet idag? Jag har en satt
0: bibelord här. Du kan läsa ja, dig, Hans. Det är ganska ja, bra.
2: Det, det är ett som har talat tidigt med kristna liv. Och det är andra emot ljus. Kapitel 1, vers 7-8. Andra timmen 7-8. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbörd om vår Herre. Och det är Andra Timothyus jag vet lite vars 7 till
0: 8 och jag ja. Ja, också skulle jag säga det då att man har den insikten att ens liv är så otroligt värdefullt att Gud har skapat oss i så stor kärlek att vi kan använda våra liv för att ära honom och för att älska honom tillbaka Jo,
1: så det har varit värt det
0: Ja, jag tycker inte man ska säga att det har ju bara varit nåd, Daniel, hela mm. tiden. För jag vet, jag fick väldigt tidigt en, en liten ordning. Det var vår goda vän en enkvis som har gjort en enkel partik hemma. Och på den stod det, vem har först givit Gud något som han alltså... Eh, som han alltså är skyldig oss han är inte skyldig oss någonting som han alltså börjar betala igen utan det är Guds
2: nåd det är Guds nåd
1: tack så jättemycket för vad ni har delat med er av ikväll vi ska avsluta den här officiella inspelningen och så dröjer vi kvar om ni vill på, på Zoom och ställer era frågor men jag skulle vilja be en bön för er och för dem som lyssnar på detta att Guds ord som har gått ut ikväll ska förändra oss och ge oss samma trofasta och överlåtna andel som ni har. Far i himlen vi tackar dig för Hans och Ruhlström och för deras passion för dig, för ditt ord för bön för din församling och för de onåda människorna. Här ser du ser hur de Valde att åka till Indiens onåda folk för att dela evangelium. Men sen valde att flytta till Sverige och tjäna dig här år efter år, efter år, efter år. Med att mobilisera och utrusta svensk kristenhet. Och vi tackar dig för allt resultat som har setts här på jorden. Alla organisationer som har startats. Alla som sitter här ikväll och, och kan, kan säga jag känner han ser ut. Och de berättade för mig och de uppmuntrade mig, mitt, min kallelse och att jag skulle prova mission och de talade om de onödda de onödda folkkonferenserna vi minns så mycket här vi tackar dig för han ser ut och vi ber dig att den andra som vilar över dem ska vila över oss är den andra här av överlåtelse den andra av överlåtelse till sanningen till ditt ord, till sanningen att Jesus du är vägen, sanningen och livet och att ingen kan komma till farten utan dig men också här är den kunskapen om att du är trofast och att du förser. Att vi inte behöver vara rädda. Vi tackar dig för den här kvällen och för det att du har talat till oss. Vi oss nu i Jesu Kristi namn. Vi vill signa Hans ut i dess fortsätta tjänst för dig. Både på jorden och i evig tiden för din tro. När de får se frukten av allt vad du har gjort genom dem. Tack för dig i Jesu namn. Amen.
2: Amen.